कोई ना कोई फर्द ऐसा होता है जो उसकी आजमाइश के लिए मुकरर होता है अमूमी तौर पर ऐसा ही देखा गया है यह सिर्फ वलील्लाह पर ही मौकूफ नहीं है बल्कि हर वो आदमी जो नेकी की राह पे चलता है उसको लोग तंग करते ही रहते हैं और इकराम के बारे में एक बात ये बहुत मशहूर है कि वो वली अल्लाह ही नहीं है जिसके मुखालफिन की तादाद उसके चाहने वालों से ज्यादा ना हो तो कहा ये जाता है कि वली अल्लाह के चाहने वालों की तादाद 1/3 होती है और उसके मुखालफिन की तादाद 2/3 होती है आम तौर पर ये होता है कि हर वली अल्लाह की जिंदगी में ऐसा एक ना एक आदमी रहता है जो उसकी जिंदगी को अजीरन किए रखता है एक तरीके से कभी दूसरे तरीके से और शायद इसका होना जरूरी भी है इसलिए कि वली अल्लाह का एक तरह से वो कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट रिफ्रेशर कोर्स है कि वो शख्स वली अल्लाह को दुख देता रहेगा और वली अल्लाह उसे बड़ी खामोशी और हंसते हुए चेहरे के साथ बर्दाश्त करता रहेगा कि उसे हुक्म यही है तो उसकी बर्दाश्त में भी इजाफा होता है उसके सब्र में भी इजाफा होता है और उसके अजर में भी इजाफा होता है और उसके नतीजे में उसकी परवाज बढ़ती रहती है एक सवाल ये है कि कौन सा अमल किया जाए कि जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तकिल कुर्ब और दीदार नसीब हो जाए बड़ा आसान सा जवाब है इसका बड़ा मुख्तसर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार या मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क किया जाए जब आदमी इश्क करेगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसव्वुर में डूबा रहेगा हर वक्त और जब तसव्वुर में डूबा रहेगा तो इंसान की तवज्जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तरफ रहेगी नतीजा यह होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात भी होगी दीदार भी नसीब हो जाएगा और अगर खास रहमत फरमा दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गुफ्तगू भी हो जाएगी एक और किसी सामने चेट भेजी हुई है कि नवाफिल नमाज जो नौ से दस के दरमियान आपने पढ़ने के लिए कहा है अगर जुमे वाले दिन आपकी जॉब नौ बजे स्टार्ट हो तो कोई हल है इस मामले का इसका बड़ा सादा सा हल है कि ना पढ़ा जाए उसे अगर एक जगह हम जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहां हमें यह बताया जाता है कि साहब यहां ऑफिस टाइमिंग्स 
सेवन टू टू होंगे सुबह सात से दो बजे तक तो अगर हम ये उनसे कहें कि साहब सात बजे तो फिर मुश्किल है वो तो मेरे सोने का वक्त होता है तो आप यूं कर लीजिए कि ऑफिस टाइमिंग चेंज करके इसको नाइन टू फाइव कर लीजिए तो उसका जवाब ये होगा कि ऑफिस टाइमिंग तो चेंज नहीं हो सकते आप कोई और जॉब देख लीजिए अगर खाश हमारी ये है कि हम रब की राह पर चलें तो जैसे दुआओं के मामले में रब तला को हम ये कहते हैं कि तू मर्जी का मालिक है तुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता कुछ करने के लिए किसी की मजाल नहीं कि तेरी बगैर इजाजत कोई सिफारिश कर सके तू मालिक के कुल है तो जो चाहता है वो करता है तू बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा और फौरन ही उसको हम ये सजेस्ट करते हैं कि हमारी ट्रांसफर जरा शोपरे तो कर दो अब ये हमारे गुफ्तु में एक तजाद है कि कह रब को कुछ रहे हैं और साथ ही हम उसको ये कह रहे हैं कि मत में बताता हूं कि मेरे लिए तुमने क्या करना है शेहोपरा ट्रांसफर कर दो इसी तरह ये है कि अगर हम कहते हैं कि हमें रब के करीब जाना है उसकी कुर्बत चाहिए उससे कुर्बत का ताल्लुक चाहिए तो उस प्रोसेस में अगर कोई ऐसी इबादत है कि जिसमें हमारे कहीं मामूल में थोड़ी सी तब्दीली हमें करनी पड़ती है तो हम उसको चेंज करते हैं अपने मामूल को चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते तो इसका आसान तरीन हल ये होता है कि न पढ़िए छोड़ दीजिए कोई कंपल्शन तो नहीं है हालांकि नौ बजे जॉब शुरू होती है बड़े इतमान से आदमी नौ बजे जॉब पर जाके और एम्प्लॉयर को कह देता कि आधा घंटा मैं लूंगा और इसको मैं कंपनसेट कर दूंगा कि मैं छुट्टी के बाद दो घंटे काम करूंगा बैठ के एम्प्लायर भी राजी हो जाता है दोपहर को मुझे कोई पौने दो घंटे पढ़ना होती नमाज जॉब भी करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह और ये मामूल मेरा जारी है पिछले कोई थर्टी एट ईयर्स से तो गवर्नमेंट में भी जॉब की प्राइवेट सेक्टर में भी तो जब प्राइवेट सेक्टर में गए तो इंटरव्यू के वक्त ही कह दिया कि साहब बड़ी मेहरबानी आपने जॉब ऑफर कर दी मैं सुबह पांच बजे जॉब शुरू कर सकता हूं और रात को दस बजे तक नॉनस्टॉप काम करूंगा कोई लंच टाइम नहीं मुझे चाहिए कोई टी ब्रेक नहीं चाहिए लेकिन ये पौने दो घंटे आप तोड़ दीजिए मुझे तो कई लोगों ने इंटरव्यू के दौरान पूछा कि क्या आप इस दौरान आराम करते हैं दोपहर तो का तो मैंने कहा साहब आराम की तो हर एक को जरूरत है मैं झूठ तो नहीं कह सकता था कि जी आराम करता हूं और सच बोल नहीं सकता था कि क्या करूंगा मैं तो सीधा जवाब था कि साहब आराम की किसको जरूरत नहीं होती वो एग्री कर गया उन्होंने कहा ठीक है जाइए सारी उम्र मैंने सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक ही जॉब की है दरमियान में ये पौने दो घंटे मैं ऑफ कर लेता हूं उसमें एक घंटा लंच टाइम का होता है 45 मिनट्स एक्स्ट्रा लेता हूं लेकिन उसके एवज में 
एम्प्लॉयर को तीन घंटे डेली दे देता हूं पांच बजे से आठ बजे तक वो भी खुश है मैं भी खुश हूं हल हर एक चीज का है सिर्फ ये है कि हम जैसे दुआओं में जोर देते हैं कि नहीं वो होना चाहिए जो हमने दुआ मांगी है करना हमने वही है जो हमने कहा है दुआ में तो अपने आप को बदल हम नहीं बदलेंगे और जब उसका अंजाम बुरा निकले तो फिर जान नमाज नहीं छोड़े जब इसको सीधा कर तो ये थोड़ा सा एक अप्रोच की बात है हम सॉरी बड़ी तलखी से बात की लेकिन ये वो चीज है जो हर रोज मैं दिन में दुआ के दिनों में दो चार सौ मरतबा डेली मैं इसको फेस करता हूं इस सवाल को कि जब भी किसी को कह दें कि अच्छा ये मसला हल हो जाएगा आप फलामक की पढ़िया कीजिए फलामक तो मैं ताश खेल रहा होता हूं साहब वो कैसे छोड़ सकते हैं इसको चेंज कर दें आप रात के कर लिए और मेरी वॉक का टाइम है जनाब मैं कैसे वो कर सकता हूं तो इसका आप फला टाइम कर दें हालांकि वो टाइम होता ये है कि जो टाइम दुआ में आया कि इस टाइम पर ये पढ़ो फायदा उसी का है उसी वक्त है आगे पीछे करने से फायदा नहीं होता कभी तो इसलिए मैं वैसे तो बड़ा बुजिल आदमी हूं इसलिए सख्त बात कर नहीं पाता इसी से लेकिन आज थोड़ी सख्त बात कर दी इसके लिए माफी चाहता हूं जो मैं आशूर के बारे में किसी साहब ने लिखा है कि जो हमें आशूर पे अपने घर वालों को खर्च करने के बारे में वजाहत कर दे बहुत सिंपल बात है उस दिन आप कोशिश कीजिए कि आपके घर वालों की जो ख्वाहिशात हैं जो चीज वो चाहते हैं उनको हासिल कर दें आप उनको उस दिन वो जो अंग्रेजी में कहते हैं लिदम है गुड टाइम आशूर तो उससे वो मुराद है ये सियासी सवाल है पढ़ देता हूं लेकिन इसका जवाब देने से मैं माजरत चाहूंगा कई सालों से पूरी दुनिया के मुसलमान मकबूजा कश्मीर के हिंदुस्तान के गैर कानूनी कब्जे से आजादी और पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए दुआएं करते चले आ रहे हैं क्या अल्लाह ताला की रहमत से मुस्तकबिल में हमारा मकबूजा कश्मीर आजाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बन पाएगा मौजूदा दौर में हिंदुस्तान को अमेरिका और दीगर अंग्रेजी ताकतों की हिमायत हासिल है जो पूरी दुनिया पर हावी है क्या इन ताकतों की मौजूदगी में मकबूजा कश्मीर हमारे मुल्क का हिस्सा बाद आजादी बन पाएगा वजाहत करें ये आलमुल असबाब है और यहां चीजों का होना या मिट जाना सबब से मुंसलिक है हर चीज का एक सबब है मौत का भी सबब है मौत का बहाना बनता है और कानून फितरत ये है कि इंसान जो बोता है वही काटता है सेब का फल अगर हम घर में लगाएंगे तो उस दरख्त से हमें सेब मिलेंगे और अगर कीकर लगाया तो उससे कांटे मिलेंगे तो डिपेंड करता है कि इस आलमसबाब में हम सही डायरेक्शन में कितने अखलाफ के साथ 
कितनी शिद्दत की कोशिश करते हैं और नतायज उसके मुताबिक रब्तालाह में बल्कि हमारी कोशिश से कई गुना बढ़ाकर हमें आता फरमा देगा कुरान में भी क्लियरली रब्तालाह ने कहा हुआ है कि हर इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है रब का फैसला है ये तो हमें रब के फैसले को सामने रख के फिर अपना एक्शन प्लान वजह करना चाहिए कि हम हमारी कोशिश जो है एक तो पूरी शिद्दत से कोशिश हम करें दूसरा उसमें अखलास हो और तीसरा वो सही डायरेक्शन में हो बस आवकात होता ये है कि इंसान ने जाना होता है इस्लामाबाद की तरफ वो रुख करता कराची की तरफ और दौड़ना शुरू कर देता है नतीजा ये है कि जितने वो तेज दौड़ता है उतनी तेजी से मंजिल से दूर होता है तो कोशिश का सही डायरेक्शन में होना बड़ा जरूरी है एक और सवाल है पूरी दुनिया में जहां-जहां पर मुसलमान ممالک आबाद हैं तमाम के तमाम जुल्म दहशतगर्दी का शिकार हैं और यह सिलसिला सदरास से चला आ रहा है क्या यह सिलसिला जुल्म मुकत्ल गारत और दहशतगर्दी का जो कि कयामत के रोजी खत्म होगा या इससे قبل ہی رب تعالیٰ کی مہربانی سے ختم ہو جائے گا دیکھنے کی بات یہ ہے کیا یہ بزمنی قتل و غارت بمزما کے یہ ہمیشہ سے ہی مسلمان ممالک میں ہوتے رہے ہیں یا پہلے امن اور سکون تھا بعد میں شروع कि हमारी बेतदबीरियों का नतीजा ये सब है क्योंकि पहले ऐसा नहीं था ये गुजरता 20-25 साल से हुआ है वरना इसी पाकिस्तान में हमने कभी बम धमाके का नबी नहीं सुना था आज अगर हम सही सिमत में एफर्ट कर लें और मोमिन किसी फरासत के साथ हम कोई प्लान बनाएं अगले दो साल तीन साल में ठीक हो जाएगा दोबारा से ये सारे पॉलिटिकल सवाल आगे ये किसी साहब ने अंग्रेजी में सवाल भेजवाया हुआ है व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ मुस्लिम्स राइज एंड फॉल ऑन अदर नेशंस ये सिर्फ मुसलमानों तक محدود नहीं है दुनिया की सब तहजीबें हिस्ट्री है वो हमें असल में एक तो वाकयात बताती है कि कब क्या हुआ लेकिन जो अक्लमंद लोग हैं قومیں ہیں وہ ہسٹری سے باقاعدہ سبق سیکھتی ہیں کہ فلاں زمانے میں یہ یہ کچھ ہوا تھا اور اس کے نتیجے کے طور پر یہ یہ پیش آ گیا تھا ہم وہ غلطی نہ کریں یا یہ اس انداز میں بھی ہو سکتا ہے कि फलां फलां वक्त सिचुएशन ऐसी थी उस वक्त फलां قوم نے اس پر ایسے قابو پایا اور معاملات درست ہو گئے تو ہم اس سے سبق سیکھیں اور جو اسخر خان نے اپنی کتاب کے شروع میں کہا تھا کہ تاریخ کالمیہ یہ ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا
वो बात बड़ी सही है तो वो तहजीब में जो अरुज को गई हैं उन्होंने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है हम लोग जब अरुज पर गए थे तो हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया था और जिंदगी के हर पहलू में हमारा एक मेजर कंट्रीब्यूशन था हमने यूरोप को अंधेरों से निकाला और इल्म की रोशनी फैला दी थी वहां हमने तहजीब को फैलाया था उस सारे इलाके में तो कौमें जब भी अरूज को जाती हैं उसके असर दूर-दूर तक मरतब होते हैं आज मगरिब अरूज पर है और वहां से हमें सब कुछ मिल रहा है कल इंशाल्लाह ताला फिर मुसलमान एक बार अरूज को आ जाएंगे तो फिर मुसलमानों के इन्फ्लुएंसेस हो जाएंगे पूरी दुनिया पर एक अगला इनका सवाल ये है कि व्हाई अर्निंग एंड ईटिंग हलाल इज सो इंपॉर्टेंट इन इस्लाम बात ये है कि कमाना तो इस अंदाज में भी हो सकता है जिस अंदाज में आजकल हम में से 80% लोग कमाते हैं कि वहां हलाल और हराम की परहेज नहीं है तो जब हम रिस्क के हलाल कमाने से दूर हो जाएं तो फिर पूरे मुआशरे में बेचैनी और बदनामी फैलती है कि एक ऐसी दौड़ शुरू होती है मुसाबिकत की कि वो बिल आखिर तबाही तक ले जाती है इंसान को कि आज जो कुछ हम देख रहे हैं कि हम कत्ल गारत में मुब्तला हो गए हैं हमारे यहां छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होते हैं लोग जान से हाथ धो बैठते हैं वो इसी का नतीजा है कि हम उस मुसाबकत में दाखिल हो गए हैं और ज्यादा से ज्यादा कमाने की दौड़ लेकिन जब हम रिस्क हलाल कमाने की तरफ माइल हो जाते हैं तो फिर वहां पर किसी के साथ ज्यादती नहीं होती और जब ज्यादती नहीं होती तो मुआशरे में बेचैनी नहीं पैदा होती और जब बेचैनी पैदा नहीं होती तो अपना मान के मसले नहीं पैदा होते ये दरहकीकत जो मुआशरे का इंसाफ है एक तो वो इंसाफ है जो अदालतों से मिलता है एक मुआशरे का अपना एक इंसाफ है वो उसी वक्त कायम होता है जब हम रिस्क हलाल कमाते हैं क्योंकि रिस्क हलाल में हम ना तो किसी का काम में रुकावट डालते हैं ना किसी के काम को हम डिले करते हैं ना किसी चीज के बारे में हम झूठ बोलते हैं ना हम मिसरिपोर्टिंग करते हैं तो जब ये सब नहीं होता तो काम बड़े स्मूथली चलते हैं हर इंसान का काम उसके अपने वक्त पर जो उसका जायज हक है उसको मिलता रहता है नतीजा बेचैनी नहीं पैदा होती और जहां तक खाने की बात है हलाल अब रफ्ता रफ्ता साइंस ने डिस्कवर करना शुरू कर दिया कि हर वो चीज जो रफ्ताला ने इंसान के लिए हलाल करार दी उससे इंसानी जिस्म को अगर इत्तेदाल में रहा जाए तो इंसानी जिस्म को नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा होता है और वो तमाम चीजें जिनको रफ्ताला ने हराम करार दिया है मना फरमाया है 
उसके नुकसानात डिस्कवर करने शुरू कर दिए साइंस ने नतीजा यह है कि मगरिब के अंदर भी बड़ी शिद्दत से इस चीज पर गौर किया जा रहा है कि शराब पर बैन कर दिया जाए हॉलैंड में तकरीबन 20-25 साल पहले एक मुहिम चली थी कि सुअर का गोश्त न खाया जाए तो ये जितनी हराम चीजें करार दी गई हैं उनमें नुकसान है बीमारी है इंसान के लिए उसकी सेहत के लिए मुजिर है तो वक्त जो जो गुजरा है इल्म इंसान का बढ़ रहा है इंसान ये चीजें डिस्कवर करना शुरू कर दिया उसने कि ये कुछ चीजें हलाल क्यों करार दे दी गई और दूसरी हराम है उसमें हमारे ही फायदा है एक और इन्होंने सवाल किया है कि व्हाट शुड बी द मुस्लिम लाइफस्टाइल एज एन इंडिविजुअल एंड एज नेशन और विदिन ब्रैकेट उन्होंने कहा है कि नेशनल एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव इन टुडेज टाइम मुसलमान का असल लाइफस्टाइल तो वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था लेकिन उस लाइफस्टाइल को हम सिर्फ पहनावे तक महदूद न करें या एक हुजरे में रहायश तक महदूद न करें बल्कि लाइफस्टाइल से हमारा मुराद यह है कि हम उसी स्टाइल में जिंदा रहें जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी है कि अपने लोगों के लिए भी और दुश्मनों के लिए भी बेपनाह किस्म की टॉलरेंस मौजूद थी फिर उफ और दरगुजर बेतहाशा थी इशार और कुर्बानी दूसरों के लिए बहुत ज्यादा और अपनी जिंदगी को सादा रखा जाए ये लाइफस्टाइल अगर आज भी हम अपना लें तो हम सब की आंखों का तारा बन जाएंगे अपने दुश्मनों की भी मुसलमान का असल लाइफस्टाइल तो वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था ये ऐसा सवाल है सब जिसका जवाब मेरे इल्म की बस में तो नहीं जो कुछ थोड़ा बहुत मैं जानता हूं राइट्स एंड रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग आफ्टर डेथ मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं कि आफ्टर डेथ इंसान के जो राइट्स हैं जो हकूक हैं और इंसान की इज्जत वो डिपेंड करती है सोली इंसान के अहमाल पर इंसान के तकवे पर जितने साहले अमाल होंगे इंसान के दुनिया में आखिरत में जब उसका अमालनामा उसके हाथ में थमाया जाएगा और उस पर बेस करके फैसला होगा तो जितने नेक अमाल होंगे उतना ही वो फल पाएगा और यही उसका हक है कि जो उसके अमाल हैं उसके मुताबिक उसको उसका फल दे दिया जाए और अल्लाह ताला चूंकि रहीम और करीम है और वो इस पर कादिर है कि उसका फल उसके अमाल से कहीं ज्यादा बढ़ा कर अता फरमा दे लेकिन बुनियाद उसके अमाल होंगे उसके हकूक डिपेंड करते हैं कि इंसान के अमाल क्या हैं और जहां तक रेस्पेक्ट की बात है तो इंसान ने किस तकवे से 
इस दुनिया में जिंदगी गुजारी है उसका फल उसको आखिरत में मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दानिश में बड़ा इंटरेस्टिंग है इन व्हिच सरकमस्टेंसेस अ मुस्लिम कैन यूज अब्यूसिव लैंग्वेज विद अदर्स अगर इंसान अपने आप को समझता है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं तो इवन दौरान जंग दुश्मन के साथ भी एब्यूसिव लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करेगा फॉर टू रीजंस एक तो यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न गुफ्तगू कमाल का था आपकी जुबान से कभी किसी ने कोई फाउल वर्ड नहीं सुना फाउल लैंग्वेज तो बड़ी दूर की बात है एक फाउल वर्ड नहीं आया जुबान पर तो वैसे तो मती के मुझ पर यह फर्ज है कि मैं किसी भी सरकमस्टेंसेस में अंडर एनी सरकमस्टेंसेस मेरी जुबान का हुस्न खराब नहीं होना चाहिए वो हुस्न गुफ्तगू वो कायम रहे बल्कि दो रोज पहले एक टीवी चैनल पर मैं कुछ कमेंट्स सुन रहा था एंकर के तो मुझे दुख हुआ कि हम मुसलमान हैं और हमें दूसरे लोगों से सरबुलंद रहना चाहिए चाहे हालात कितनी खराब क्यों हो जाए तो हम दुश्मन का भी जिक्र जब करें तो वहां भी तमीज और तहजीब का दामन न छोड़ें तमीज के साथ इसलिए कि वो उसकी इज्जत हम नहीं कर रहे दुश्मन की इज्जत नहीं कर रहे बल्कि हम अपनी शख्सियत का इजहार कर रहे हैं कि हम अंदर से क्या हैं तो ये एक महफिल में बैठे गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने उनसे अर्ज किया कि मैं ये समझता हूं कि किसी शख्स की असलियत को अगर आपने जानना है तो उसको उस वक्त परखिए जब वो अपने दुश्मन का जिक्र कर रहा कि अपने दुश्मन के बारे में जो जुबान इस्तेमाल करेगा अपने मुखालिफ की उससे उसकी शख्सियत जो अदर छुपी है उसकी वो खुलकर सामने आ जाएगी जो खानदानी लोग हैं वो अपने दुश्मन को भी एहतराम देते हैं दुश्मनी अपनी गा लेकिन किसी को इज्जत और एहतराम देना वो खुद हमारी असलियत को जाहिर कर देता है तो ये एब्यूसिव लैंग्वेज पहली बात तो ये है कि बहसीयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के हमारी जुबान पर तो कोई फॉल वर्ड आना ही नहीं चाहिए एक बात तो ये दूसरा कि रब्ताल बड़ा खुश बयान है और खुश बयानी को पसंद करता है तो जो इंसान अपनी गुफ्तगू का हुस्न बरकरार रखता है बदतरीन सूरत हाल में भी तो सुन्नत रब पर भी अमल कर रहा है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि मुसलमान का हुस्न गुफ्तार कभी नहीं जाता वो कायम रहता है एक साहब से आज मैं वर्ष कर रहा था कि मेरे दिमाग में था कि मैं इतवार को एक चीज के बारे में बात करूंगा जनाब हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही बुलंद पाया बुजुर्ग गुजरे 
आप कुनिया में आराम फरमा रहे हैं और कुनिया में आपका जो मजार मुबारक है वो कोई ज्यादा बड़ा नहीं है इस दीवार से उस दीवार तक लंबाई इससे जरा कम होगी और इस लंबाई में दो कमरे बने हुए हैं पहला कमरा है उसमें कुछ भी नहीं है उससे नेक्स्ट एक ही लाइन में दो कमरे हैं उसके नेक्स्ट कमरे में जनाब शाशम सबरे सब आराम फरमा रहे हैं तो ऐसी बुलंद हस्ती है कि लोगों का इंप्रेशन यही है मेरा अपना भी इंप्रेशन यही है कि जब हम जाके वहां फातिया के लिए हाथ उठाते हैं खड़े होते हैं तो एक बहुत डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंप्रेशन आता है इंसान को एज इफ के आदमी किसी शहंशाह के दरबार में खड़ा है वो कैफियत तारी होती है इंसान पे तो मैं ये समझा पहले कि शायद मैं ही हूं लेकिन जितने लोग भी वहां गए सबका इंप्रेशन यही था कि वहां जब हम फातिया के लिए हाथ उठाते हैं आंखें बंद होती हैं तो एक अजीब तासुर कायम होता है इंसान पर कि बहुत बड़ा शहंशाह है जिस दरबार सजाया हुआ है और इंसान उस दरबार में खड़ा है उन्होंने अपनी आपबीती में एक बहुत कमाल की चीज बयान फरमाई जिसका रूहानियत से बहुत ताल्लुक है जनाब शाशम्स तबरेज साहब फरमाते हैं कि मैं जब किसी शख्स की महफिल में जाता था तो वहां बैठता था या कोई शख्स मेरे पास आ जाता था और मेरी महफिल में बैठता था तो मैं दोनों मौकों पर एक सवाल पूछता था कि आप सुनने वालों में से हैं या कहने वालों में से हैं तो अगर तो जवाब यह आता था कि मैं कहने वालों में से हूं बोलने वालों में से हूं तो मैं चुपचाप उठ के चला आता था या उस आदमी को महफिल से रुखसत कर देता था लेकिन अगर जवाब यह आता था कि मैं सुनने वालों में से तो मैं मुतमईन होकर बैठ जाता था वहां महफिल में और फिर मैं अर्ज करता था कि अब आप बोलेंगे और मैं सुनूंगा वे कमाल की बात है रूहानियत की राह में जो मुर्शद हैं या उस्ताद हैं या गाइड हैं जो भी उन्हें कहना चाहें आप वो उस मारूफ तरीके से अपने शागिर्दों पर तालीम इम्पार्ट नहीं करते कि क्लासरूम है उसमें टीचर खड़ा है और ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर डायग्राम्स बना बना के समझा भी रहा है लेक्चर दे रहा है रूहानियत की राह में ऐसा नहीं है रूहानियत की राह में जो इल्म पास ऑन किया जाता है वो गुफ्तगु के जरिए ही किया जाता है कि मुर्शद साहब तशीफ रखे हुए हैं शागिर्द वहां बैठे हैं तो मुर्शद साहब किसी बात का जवाब दे रहे हैं या किसी बात को बयान कर रहे हैं कोई अपना एक एक्सपीरियंस बयान कर रहे हैं कोई वाकया बयान कर रहे हैं वहां बैठने वाले उनके शागिर्द खामोश होकर सुनते हैं उस सुनने में वो इल्म सीखते चले जाते हैं तो ये जो सवाल पूछते थे जनाब शाशम्स तबरेज साहब उसके पीछे एक बड़ी हिकमत पोशीदा है 
کہ وہ شخص جو بولنے والا ہے وہ علم سے تہی دامن ہے اس کے پاس علم نہیں ہو سکتا کبھی اس لیے کہ یہ تو سننے سے ملے گا علم سنا تو ہے ہی نہیں اس نے تو اس کے پاس علم کیا ہوگا اس کے پاس بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے لیکن جو شخص سننے کا عادی ہے سننے والا ہے لوگوں کی باتوں کو سن سن کے اس سے علم چنتا رہا ہے تو اس کے پاس علم جمع ہوا ہے اگر اس کے پاس بیٹھا جائے اور اس بولنے پر رخصا دیا جائے تو پھر جو کچھ بولے گا وہ علم ہوگا تو اس کے پاس بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان علم سیکھتا جائے گا مرشد کے پاس ہم جا کے بیٹھتے ہیں تو اس کے بہت سے ادب آداب ہیں ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں مرشد سے کسی بات پر ضد نہیں کرنی چاہیے وہ زہر قاتل ہے جب ہم اپنے مرشد سے ضد کرتے ہیں کسی بات پر خواہ کوئی ہو تو وہ خود ضد کرنے والے کے لیے وہ چیز زہر قاتل بن جائے گی کہ وہ مرشد سے دور ہو جائے گا مرشد کے ساتھ جو صحیح رویہ وہ وہ ہے جو فوج کے بارے میں ہمارے یہاں مشہور ہے صحیح یا غلط اس سے غرض نہیں ہے مشہور ہے کہ وہاں صرف یسر ایک لفظ ہے تو اگر ہم مرشد کے ساتھ روحانیت میں یہ بہت ہے فوج میں ایسا نہیں ہے لیکن روحانیت میں بہت ہے کہ یہاں مرشد کی ہر بات پر یسر ہی کہا جاتا ہے چاہے دل مانے یا نہ مانے اس بات کو عقل تسلیم کرے یا نہ کرے انسان جسمانی یا ذہنی طور پر کچھ کرنے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو مرشد کی بات پر یسر ہی کہہ دینا وہی آفیت کا راستہ رہتا ہے ہم لوگ جب ایک بلینڈ تیار کر لیتے ہیں کہ دنیاوی ادب آداب دنیاوی طور طریقے وہ اور روحانیت میں جو طور طریقے ہونے چاہیے جب اس کا ایک ملغوبہ ہم تیار کرتے ہیں دونوں کو مکس کرتے ہیں تو پھر نہ وہ روحانیت میں کام آ پاتی ہیں نہ دنیا میں تو مرشد کے پاس جب ہم بیٹھیں تو صرف خاموش رہیں اور زبان ہم اس وقت کھولیں جب مرشد ہم سے کوئی چیز پوچھ لیں سوال کر لیں مرشد ہم سے ورنہ ہم سنیں کہ سننے سے علم ملے گا دوسری بات یہ ہے کہ مرشد کی بات کو چاہے اندر سے ہم تسلیم کریں یا نہ کریں اس کا جواب یہ سر میں جائے اگر یہ اور بات ہے کہ ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ ہماری عقل جس کو کہہ رہی تھی کہ یہ بات غلط ہے وہ اینڈ پر جا کے پتہ چلتا ہے کہ بات مرشد ہی کی ٹھیک تھی چاہے وقت گزر گیا ہو کچھ جس طرح میں ایک بات ہمیشہ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا علم ہمارا تجربہ ہماری وزڈم خواہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہو کہ والدہ نے جو حکم دیا ہے 
ये सरसर घाटे का सौदा है लेकिन अगर हम वालदा की उस बात को घाटे का सौदा समझ के लिए ये जानते हुए भी कि ये सरसर घाटे का सौदा है अपनी वालदा की बात को मान लें कि ठीक है ऐसा हो जाएगा मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूं कि अगर एक बहुत अच्छी जॉब पर हैं हम लोग और वालदा वन फाइन मॉर्निंग हमें कह देती हैं कि तुम इससे इस्तीफा दे दो अब हमें अच्छी तरह मालूम है कि दूसरी जॉब मिलने में एक लंबा अरसा लग जाएगा बेरोजगारी होगी घर का खर्चा कैसे चलेगा फाके आ जाएंगे लेकिन अगर यह सोच के कि हमारी वालदा ने हुक्म दिया है हम उस कुएं में छलांग लगा देते हैं कि ठीक है जी असीफा दे दिया तो मेरा कहना यह है कि जब हम अपनी वालदा का हुक्म मानते हैं बावजूद सब कुछ जानने के कि नुकसान कर रहा है तो रबताला अपनी रहमत के सबके उस सौदे को घाटे से मुनाफा बख्श बना देता है तो आपका टाइम हो गया इस बात को इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे फर्दर एलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा सब तक के लिए इजाजत दीजिए अस्सलाम वालेकुम